0: Aleluia, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga Eu ia falar que bom que você veio, mas vocês já estão ligados não me atrapalha Agora olha para pro... ela de novo e diz assim, eu não vou te atrapalhar Amém? Galera, nós estamos ainda no sermão do monte, amém? Pode sentar aí Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 O tema dessa mensagem é o julgamento ao próximo Repete assim comigo O julgamento ao próximo Aleluia Galera, só reforçando sobre o acampa Eu não estou muito ligado aí na, na organização Quem está organizando é a Mari, a Sil, a Lari As líderes aí, os líderes também Davi Barros, o pessoal que está mais à frente Mas até onde eu sabia Nós tínhamos quatro vagas para acampamento então, se você não fez a inscrição, faça. Mas, a notícia boa é, até onde eu sei também, há a possibilidade de abrir mais 10 vagas. Tá? Eu acho, eu acho. Tá bom? Porque, Por questão de logística, tanto do ônibus quanto do lugar, a gente não pode abrir mais. Então, acho que, se eu não me engano, dá para abrir mais 10 vagas. Então, segundo a minha lógica, que eu não sei se está certa... Temos mais 14 vagas, tá bom? Mas é isso aí. Giba, eu quero ir não tenho dinheiro. Eu vou te dar duas dicas. Primeiro, hora. Primeiro, hora, tá bom? Segundo, conversa comigo, tá? Ou conversa com a Mari, que é quem está mais à frente disso daí. Tá bom? Mateus, capítulo 7. A minha versão NVI. A partir do versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no olho, no cisco, né, que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos a Ti mais uma vez em oração. Bendizemos o Teu nome nessa tarde, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A Ti somente a glória, a Ti somente a honra, a Ti somente o poder e a majestade. Fala conosco, Senhor, que nada impeça essa mensagem, que nada impeça essa pregação, que nada venha nos roubar, Senhor, deste momento de ser edificado pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, como vocês sabem, nós estamos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é Jesus ensinando para os discípulos... Como que, eles quer, como que Ele quer que os discípulos vivam. Então, eu vou falar o que eu tenho falado quase todas as pregações. Volta um pouquinho, caso você perdeu alguma. Vai no Spotify e escute todas as mensagens. O Sermão do Monte, ele é para crente. O Sermão do Monte é instrução, é ensino da maneira que o Senhor quer que nós realmente vivemos. Pastor, eu não sei como que eu tenho que viver. Pastor, eu não sei ser crente. Leia o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Tá bom? Semana passada nós falamos sobre as preocupações da vida, para que realmente nós venhamos confiar no Senhor, como o Leone bem colocou aqui. E hoje nós vamos falar sobre o julgamento. A primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é, da forma que julgamos, somos julgados. Repete comigo, da forma que eu julgo, eu sou julgado. Daí vem aquela ideia que o mundo tem se apropriado e tem engolido muitos crentes que... Ah, não pode julgar. Quem é você para julgar? Só Deus pode julgar. Agora a pergunta é, é isso que Deus está falando nesse texto? É isso que esse texto diz? Vamos ler do versículo 1 e ao 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. A palavra que não julgueis, na verdade, trata-se de uma probabilidade. Qual que é a ideia aqui de Jesus? Você não deve julgar. Você não deve julgar. Por que, que você não deve julgar? Porque a ideia é que esse julgar aqui, a ideia desse julgar é condenação. A ideia desse julgar aqui é você colocar como se fosse um réu diante de juiz. Esse julgar aqui que o Senhor está falando, que é o crinete, né? Ou crino do grego. É a ideia de você dar a sentença para alguém. O que, que é esse julgar aqui? É você pegar e falar assim, Reque, você está condenado. Pela forma que você fala, pela forma que você se veste, você está condenado. Esse julgar aqui é falar assim, Pascoal. Pelo fato de você estar de boné no culto, você já era, você não é crente. Então esse julgar aqui que Jesus está falando, é de condenação. Mas esse julgar aqui, não é um julgar no sentido de senso crítico. O que Jesus está falando aqui é, a medida que você usar, usarão com você. Por que que quando nós estamos num ambiente político, algumas pessoas dizem assim... O lugar da igreja não é na política. Porque muitas vezes nós crentes falamos o quê? Religião e política não se misturam. E aí depois a gente vai falar do quê? De política. Muitas vezes nós somos impiedosos com as pessoas. E aí as pessoas elas são impiedosas conosco. Jesus não está falando aqui de perder o senso crítico. Nós devemos exercer o senso crítico. Nós devemos ter juízo de valor. Mas aqui ele está falando de condenação. Aqui ele está falando do fato de não ter empatia com aquele que está lutando para vencer. Você consegue entender? Tem muitas pessoas que estão na igreja há cinco meses, há seis meses, há três meses, há quatro meses. E nós julgamos essas pessoas como se elas fossem crente há muito tempo. E Jesus está falando aqui, vocês têm que ter empatia com as pessoas. Não dar uma crítica ferina, maligna, que mata a pessoa. Eu já falei isso aqui. Nós oramos para que as meninas piriguetes se convertam. Quando a Piriguete entra na igreja, vou dar um exemplo só, tá bom? Aí a Laura fala assim, por que, que essa menina está conversando com Samuel? Quem ela pensa que ela é? Aí os meninos olham para a menina Piriguete e falam assim, nossa, mãe. Vou pegar, hein? vou amassar, vou para cima. Qual que é o resultado? Essa menina piriguete, ela entrou numa igreja, que é um ambiente de acolhimento, ela entrou numa igreja que é um ambiente de transformação, e ela é vista como um objeto, como lá fora. Pensa no cara que ele é todo malandrão. Aí ele entra na igreja e as meninas falam assim, nossa esse maluco aí, mó malandrão, não vou trocar ideia com ele. Aí os caras né, que se acham os leões falam assim, esse maluco pensa que ele é quem, parça? E aí as meninas fazendo os gestos e sinais é muito bom. E aí da mesma forma que o cara entra, ele sai, sem ao menos ter conhecido ninguém, sem ao menos ter feito amizade com ninguém. O que Jesus está falando aqui é que nós não devemos enfraquecer os nossos irmãos. Ele não está falando de correção. Ele não está falando de exortação. Porque a própria Bíblia, em Timóteo, vai dizer que toda palavra é inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16. Vai dizer que toda palavra ela é inspirada por Deus. Para ensinar, para corrigir, para exortar. Então a Bíblia aqui não está falando que não pode exortar. Nós temos que exortar. Nós temos que olhar um para o outro e falar assim, cara, essa roupa não está legal. Nós temos que olhar um para o outro e falar assim, cara, essa linguagem não está legal. O problema é que nós entendemos o não julgar aqui como, não, então eu não posso falar nada para ninguém. Eu não posso então corrigir ninguém. Eu não posso então falar para a pessoa que ela está errada. Sendo que o profeta Ezequiel diz que se você vê o seu irmão pecando... E se Ele morrer e você não fala nada, o sangue dEle vai ser cobrado de você. Aí tem muitas pessoas que falam assim, Ai pastor, vou falar isso porque eu sei que isso incomoda, tá? Não é indireta, é direta, mas não é para uma pessoa, é para o coletivo. Tem muitas pessoas que falam assim, ai pastor, mas por que, que vocês pegam tanto no pé, com roupa? Isso não é legalismo? Não, isso é cuidado. Porque nós não queremos que vocês sejam vistas como um pedaço de carne. E a Bíblia vai dizer, lá em, em Pedro, que a mulher ela não tem que chamar atenção pela forma que ela se veste. Por que que uma menina, que é a imagem e semelhança de Deus, que é tão preciosa, que é filha do Senhor, que tem a identidade no Senhor, tem que usar um short que mostra a polpa da bunda? Por que que tem que usar um decote ou um cropped, mostrando a barriguinha, tanquinho. E vocês não têm mais do que obrigação de ter uma barriguinha tanquinho porque vocês são adolescentes. Eu quero ver com 30 anos essa autoestima aí. Na hora que tiver casada com um filho, na hora que meu, a vida já bateu muito, eu quero ver essa autoestima. Tudo bem que hoje tem lipo, tem, como é que chama aquele negócio facial lá? Harmonização facial, que as pessoas comparecem um demônio com aquilo ali. A pessoa é bonita, aí você vai ver a pessoa parece um demônio. Tem um cantor, é, aquele foi o pior de todos, o Eduardo Costa. Mano, o cara ele era bonito. Ele era a presença. Agora ele tá aparecendo, sei lá. Ele tá aparecendo o. Do X-Men lá, o azul, o Fera do, do X-Men, tá horroroso. Eduardo Costa, se algum dia você ouvir essa pregação. Quero dizer que você tá horroroso, não muda nada. Tá horroroso. Bom. Aquilo que nós vestimos, expressa quem nós somos. Aquilo que nós falamos, expressa quem nós somos. Vai jogar bola, precisa falar palavrão? Vai jogar bola, precisa morrer? Não precisa. Porque isso expõe teu coração. Precisa. Precisa ir no acampamento e falar assim, Ai pastor, mas eu queria usar um biquinizinho, não posso? Não e os meninos falarem assim, ai pastor eu quero usar uma bermuda lá embaixo, como já disse a minha digníssima esposa, eu serei mais educado essa tarde, mostrando os pelos pubianos, a Mariana não falou assim, quem estava sabe né, meu Deus Mariana, eu estava naquele banco ali, eu olhei para o outro lado e falei, não quero ver ninguém, porque nós mostramos aquilo que está no nosso coração. Agora, se você escuta alguém que é crente há muito tempo, falando palavrão, pegando geral, usando uma droga. Você não vai corrigir essa pessoa? Você tem que corrigir essa pessoa. Por amor, você tem que corrigir essa pessoa. Se o Brandão está em pecado e o Zaga não fala nada. E o Pascoal não fala nada. E o Natão, o Natão não veio hoje? E o Natan, oh, mano, ele está sempre do seu lado, quebrou agora, ah, cadê o fantasma? Cara, se ninguém fala nada, se o Ibra tá pecando e o Tatá, Tetê, Tutu, não fala nada. Se as meninas ali, o trio, as novas superpoderosas, né, nós temos as antigas, Bia, Lari e Gonça, agora nós temos Carol, Laiane e Gi, sempre tem uma Gi no meio. Cara, se a Giovana está pecando e a Laiane não fala nada, não é amiga de verdade, você consegue entender? Só que o que o texto está falando aqui, não é de você ter senso crítico e ajudar o outro a amadurecer na fé. O que o texto está falando aqui é de condenação, é de morte, é de você falar assim, aqui não é o seu lugar. É isso que o texto está falando. E a forma que nós julgamos, nós seremos julgados também. Se eu falo de alguém, vou dar um exemplo aqui bem leve Cara, você vem para o culto com camisa de time Tem que ter reverência Tem que ter amor a Deus Você tem que entender que isso daqui é um lugar de culto Se eu falo isso para alguém Na semana seguinte eu entro com uma camisa de time O que, que a pessoa vai falar? Ô, Gibão, você é hipócrita, mano Hoje Gibão, você está com camisa de time Amanhã o Zaga vai vestir a camisa do Corinthians Vai tirar uma foto Porque o Corinthians vai ganhar do São Paulo Ele falou que se o Corinthians ganhar do São Paulo ele vai tirar uma foto da camisa do Corinthians Amém tem outro lado também, tá gravado Se o São Paulo ganhar do Corinthians amanhã Eu tiro uma foto da camisa do São Paulo Confio no meu time Oi Ibra, pelo amor de Deus Ora, jejua Pro Calvo Guedes fazer um gol, mano Pelo amor de Deus Agora, vou vestir pela segunda vez porque já perdi uma dessa Agora é o seguinte, imagina eu falo Não, não pode vir de bermuda para a igreja Aí na semana seguinte eu estou pregando de bermuda Vocês vão falar o quê? Hipócrita Então toma cuidado porque a maneira que você trata o outro Você vai ser tratado Agora se ao corrigir o outro você vira e fala assim Ó, oh, Claudinho, Gui, Henrique, Edu Cara, estou falando com você em amor A Bíblia vai falar em Efésios, né? Corrija em amor Se eu chegar no Claudinho em amor Falar assim, Claudinho Cara, não está legal, vamos tomar um café Vamos Quem já levou bronca minha, sabe A minha primeira conversa É sempre doce Eu sempre começo com elogio Eu sempre começo com alguma distração Eu sempre começo com alguma coisa Que a pessoa se sente à vontade Ela ri, ela fala assim Ai pastor, eu achei que você ia me dar uma bronca Aí eu venho e dou a bronca Aí a segunda vez Eu já venho e dou a bronca A terceira vez eu já falo assim Você tem que tomar vergonha na cara, mano Entendeu? Você tem que se ligar na vida Você tem que acordar na vida Porque a maneira que nós julgamos A maneira que nós cobramos Nós somos cobrados A maneira que nós oh, Vou dar um exemplo para você Esse dia, Esses dias aí eu fui dar bronca na Olivia Na minha filha menor Aí a Olivia virou para mim e falou assim... Papai, você não é bravo. Quem é bravo é a mamãe. A Olivia falou, três anos. Eu fico olhando para a cara dela e ela falou assim... Você não dá bronca, papai. Você brinca com a gente. Eu falei, olha, tá me tirando essa mina aí três anos. Quer me levar nas ideias, mano. Mas é por isso, porque eu estou sempre brincando com ela. Eu estou sempre ali... Sabe, eu vou corrigir as minhas filhas... Eu chamo na brincadeira, igual eu faço com vocês. Eu falo, Elo, vem cá, filha. Nossa, filha, você viu? Nananana. Aí quando ela está no meu colo, eu vou cozinhando a rã, né? Eu falo, filha, aquilo que você fez não é legal. Às vezes eu chamo a Elo, ela fala assim, você vai me dar bronca, papai? Eu falo, calma, filha, calma. Vem cá que o papai quer falar uma coisa. E certamente a forma que eu trato as pessoas, as pessoas me tratam. Agora, eu quero, eu quero passar desse ponto, mas eu preciso reforçar isso. A Bíblia não está falando que você não pode julgar alguém. A Bíblia está falando que você não pode condenar, decretar, amaldiçoar. É isso que o texto está falando. Ok? Porque nós temos que ter senso crítico. Nós temos que julgar as nossas amizades. Você não pode ser amigo de qualquer um. Quando vocês começarem a namorar, noivar e casar, vocês não vão casar com qualquer pessoa né? B e Mafê? tem que ter um senso crítico, né? Para quem não sabe estão um namorandinho. O B trouxe uma uma aliança da Disney para ela. Tem o Pateta ali para ela olhar e falar assim: "Ai meu namorado lembra tanto o Pateta". Então tá ali bonitinho. Mas você tem que ter um senso crítico. O Bernardo ele teve um senso crítico. Se não teve, né? Não é um problema. A Mafé ela teve um senso crítico. Tem outros pseudo casais aqui que eu não vou falar para não dar spoiler. Tá bom? Mas, enfim. A Bíblia... A Bíblia não está falando que nós temos que condenar as pessoas. Ok? Mas esse papo do tipo assim... Ai, quem julga é Deus. Ai, quem perdoa é Deus. Isso é uma ignorância muito grande. Tá bom? Muito grande. Lembrando que o sermão do monte é para quem? Quem? Para crente. Não vai chegar no cara da sua escola que não conhece Jesus, que não sabe quem é Jesus, que não tem uma Bíblia, que nunca pisou numa igreja e fala assim, é, você não pode julgar, você não pode... Calma. Primeiro fala do amor de Jesus para ele, depois você fala isso. Tá bom? Segunda lição. Tire a trave do seu olho. Repete comigo. Tire a trave do seu olho. Ou, para ficar melhor, eu devo... Tirar a trave do meu olho. Olha o que diz o versículo 3 aí até o 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que nós vemos no outro não é nada comparado daquilo que nós sabemos de nós mesmos. Então, às vezes, a gente começa a falar do outro, até em fofoca, em grupinho, quem está chegando agora no radical, quem está vindo do interteam, quem é visitante. Certamente você vai ver alguém do radical aqui fazendo uma fofoca. Mas eu quero que você saiba que não é ensinado isso. E, na verdade, a Bíblia ela é contra a fofoca. Então, se há alguém aqui entre nós que é fofoqueiro... Já corrige. Ai, mas eu não posso julgar. Você já entendeu que julgar é condenar, né? Mas você pode corrigir em amor. Você pode chegar para a menina e falar assim... Você não acha que você fala coisas que não edificam? Olha que forma linda de chamar de fofoqueira. Vai falar assim... Sua fofoqueira, nunca mais eu venho no radical. Sua língua de sogra, língua de trapo. né? Sua cobra. Não fala isso. Vira para ele e fala assim... Pô, oh, mas você não frequenta o Radical? Frequenta. Pastor Giba não prega lá, Mihai não prega, Tico não prega, Ricardo não prega, todo mundo prega. Leoninho, vocês viram? Leoninho orando aqui, fazendo oferta. Você é louco. Eu quero que você entenda que nós não devemos fazer fofoca de ninguém. As nossas críticas, elas têm que ser construtivas. As nossas críticas não podem ser maldosas. As nossas críticas têm que ser construtivas. E crítica construtiva você faz para quem? Para a pessoa. Eu não faço uma crítica da Ana B. construtiva para a Larissa. Eu não faço uma crítica construtiva do João Pedro para o Henrique. A crítica construtiva é para a pessoa. Ou se eu converso com o Henrique sobre o João Pedro, é para nós buscarmos uma estratégia de Deus para conversarmos com o João Pedro. Agora o que nós precisamos entender é que aquilo que eu vejo no outro é um cisco comparado ao meu pecado. Você sabe muito bem o que você faz. Você sabe muito bem os pecados que você tem cometido. Só que nós somos muitas vezes implacáveis com o outro. Nós não temos empatia nenhuma com o outro. E aí a gente julga o outro, e quando chega em casa, quando ninguém está vendo, a gente faz pior. Ou quando está na escola, que não tem ninguém da igreja, a gente faz pior. Você consegue entender? Tira primeiro a trave do seu olho. Há uma trave no seu olho. Há um bloco no seu olho. Há um pilar no seu olho. E você está falando de uma areia no outro, cara. Você está falando de uma areia no olho da outra e outra. Muitas vezes você não sabe o porquê que essa pessoa teve esse comportamento. Falei para o Ricardo esses dias, né? Cadê o Ricardo? Sumiu? Cadê o Ricardo? Ricardo, Ricardo, Está lá no fundo. Falei para o Ricardo esses dias. Esses tempos atrás eu estava indo para um compromisso. Não vou entrar em detalhes porque aí vai ficar muito na cara, né? Estava indo para um compromisso que começava às nove. Aí eu saí de casa. Se eu não me engano, estava garoando. Aí desci para o ponto, na Anchieta, para pegar o busão. Peguei o busão. Estou vindo para o meu compromisso. Aí, de repente, o busão quebra. Coisa linda, de Deus. O ônibus quebrar é muito gostoso principalmente quando você está sentado porque quando vem o outro todo mundo que estava no seu ônibus vai pegar o outro ônibus fica todo mundo amassado igual sardinha aí beleza, aí o outro ônibus que vem demora aí você sobe, você fica apertado aí desci no sacomã peguei o metrô, cheguei no lugar no local do compromisso cheguei umas 9h15 ainda estava dentro do limite né, 15 minutos Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim... Oh, isso são horas? Tinha umas 20 pessoas no local. Pensa se eu fiquei feliz. Pensa se eu olhei para aquela pessoa e falei assim... Que da hora, hein? O seu bom dia foi muito gostosinho. Agora o meu dia vai ser... ó, maravilhoso. Agora você pode me pedir qualquer favor que eu vou fazer saltitando, vou sair cantando Frozen aqui, fazendo um favor para você. Aquilo fechou o meu coração. Porque eu pensei assim, mano, peguei o busão. Eu acho que estava garoando, não lembro agora. Peguei o busão. Vamos falar que estava garoando para ficar mais dramático. Novela mexicana. Pão, pão, pão. Quem gosta de dorama, vocês nunca viram Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes. E nem a usurpadora. Quando vocês verem o que é Paola Bracho e Paulina, nunca mais vocês vão querer ver Dorama. Quando você vê a Maria do bairro falando assim, não, Daniel, não faça isso, ele é teu filho. Aí a câmera faz... Vocês nunca mais vão assistir Dorama, nunca mais. Então vamos falar da garoa para não perder aqui o, o, a novela mexicana. Eu gosto mesmo de novela mexicana, confessei meu pecado, pronto. Gosta. Carinha de anjo, uma mexicana, legal. Enfim, toda novela mexicana é boa. Sempre tem uma gêmea, uma má, uma velha que morre depois de fazer tanta maldade. Cara, peguei o busão na garoa, cheguei 15 minutos atrasado. A pessoa não sabe o que eu passei. A pessoa não sabe o que eu passei. E não é um grande drama, né? É novela mexicana mesmo, porque, gente, não é tanta coisa assim. Mas o fato que ela me abordou, eu falei assim, tá tirando esse maluco aí, mano. Podia perguntar se eu estou bem. Podia perguntar por que eu cheguei atrasado. E muitas vezes nós reproduzimos a mesma coisa. A pessoa vai no rolê e ela não come no rolê. Ao invés de você falar assim, por que, que você não está comendo? É grana? A gente vai fazer uma vaquinha. O que, que você fala? Mó metida. Mó mala. Ô, esse maluco está tirando, vem com nós pro rolê e não come. Ele pensa que ele é quem? Aí começa a julgar, julgar. Você não sabe o que a outra pessoa está passando. Então seja empático, acolhe as emoções da pessoa. Acolhe. O cara veio com, com óculos quebrado, colado do lado. Eu já fui muitas vezes assim na igreja, o Ricardo já veio assim também aqui. Não olha para o cara e fala assim, ah, você está querendo lançar moda, você acha agora que você é o lançador de moda. Você acha que alguém coloca um esparadrapo no óculos porque é, é moda? Você acha que alguém é tonto a esse ponto? Você acha que alguém gosta de ficar com a perninha aqui caindo se você suar porque está com esparadrapo? É porque aconteceu algum acidente. Você consegue entender? O pecado do outro perto do seu pecado não é nada, porque você conhece o seu pecado. Seu pecado tem nome, seu pecado tem sobrenome, seu pecado tem cheiro, seu pecado tem cor. Seu pecado te dá arrepio e desespero. Só que para amenizar o nosso pecado, o que nós fazemos? Ah, vou falar da Nicole. E a gente fala do pecado da Nicole. Então o que Jesus está falando aqui nesse segundo ponto é... Cara, olha primeiro para você. Aí depois você ajuda o outro. Tem pessoas que estão buscando vencer, mas não conseguem. Eu estou lendo um livro sobre pornografia. A pornografia, ela mexe com a neuroplasticidade. Quanto mais cedo o cara começa na pornografia, mais o cara ou a menina, né, mais dificuldade ele tem para se livrar da pornografia. E aí simplesmente a gente fala o que? Ah, a pessoa não quer, só que é uma luta. Porque a pornografia, ela age no cérebro como a cocaína e como a heroína. A pornografia, ela gera tanto a dopamina, que é a química do prazer, quanto aquela coisa da leveza. Então, é difícil para alguém que está mergulhado na pornografia, sair da pornografia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ajudar as pessoas. É muito difícil alguém que gosta da pessoa do mesmo sexo, entender que isso é pecado e não agrada a Deus. É muito difícil. Até porque existe uma narrativa aí, toda bonitinha, que fala que a pessoa nasce homossexual e não nasce, já preguei sobre isso. Há comprovações científicas que a pessoa não nasce. Mas é muito difícil, o que nós temos que fazer? Acolher a pessoa. Uma pessoa que nasce num lar totalmente disfuncional, num lar agressivo. Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, é, eu acho que, bom, enfim, né? também não sou o pregador das massas, não vai chegar até a pessoa. A Cileita lá atrás, se eu não me engano, né, ela é professora, ela, ela sabe do que eu estou falando. Tem uma menininha na sala da Elo que ela é extremamente triste. Todas as crianças chegam pulando, vocês sabem como é que são crianças, né? Todas as crianças saem pulando, essa menina ela entra com cara triste e sai com cara triste. Aquela tristeza que você fala assim, meu, tem alguma coisa. Aí teve reunião de pais na sexta-feira, eu acho. Teve reunião de pais. E aí eu fui na reunião de pais. E todos os pais, ou a maioria dos pais ali, né? Aí a mãe dessa menina, a professora falando né, das, dos filhos, todo mundo orgulhoso dos seus filhos, nossa. Eu saí de lá, nossa, eu queria pegar a Eloísa e dar todos os presentes do mundo para ela, porque a professora super elogiou a Elo. Saí de lá, tipo, Heloísa, filha, aquela coisa toda. Todos os pais empolgados ali com, com, com o resultado dos filhos. Aí essa mãe vira e fala assim, as crianças da sala da Elo, tem seis e sete anos, né? Primeira série. Aí essa mulher vira e fala assim, não, porque a minha filha, ela escrevia o nome dela muito bem. Aí há duas semanas ela começou a escrever uma letra lá ao contrário. Eu já falei para ela, você é uma burra, incompetente, você não pode fazer isso. Eu já peguei o chinelo e falei, escreve direito. Cara, a professora regalou o olho assim e a professora falou, você falou assim com a sua filha? Ela é. A professora falou, meu, ela tem sete anos. Isso é normal na fase da alfabetização. Isso é normal na fase do aprendizado. Ela espelha a letra, é normal. E a Elô, a minha Elô, ela espelha o S às vezes. Às vezes o S dela está normal, às vezes o S dela parece tipo um Z. Filha, o S está errado, o S é assim, normal. Agora, o jeito que essa mãe falou da filha na frente de vários pais, você entende por que a filha é tão abalada. Agora imagina essa filha chegando na igreja. E a Elô sempre reclama dessa menina. Papai, a fulana puxou o cabelo de alguém. A fulana falou que eu sou feia. A fulana cuspiu na cara do menino. A Elo vive reclamando dessa menina. Agora, está certo o comportamento da menina? Não. Mas ela tem uma história. Agora imagina essa menina adolescente chegando na igreja. Ela vai chegar xingando todo mundo, ela vai chegar confrontando o pastor. Ela vai chegar falando mal de todo mundo. O que é que nós temos que fazer? Entender a história dela. Por quê? Porque pessoas, elas aprendem dentro de casa comportamentos bons e comportamentos ruins. Uma coisa que me chama muita atenção, a maioria de vocês aqui nasceram já num lar cristão. Vocês têm muita dificuldade de entender quem não nasceu num lar cristão. Porque num lar cristão, por mais que tenha dificuldade, é um lar cristão. Agora imagina eu que não tive pai. Imagina eu, né, a, a, a Eiras que fica zoando. Imagina eu que com oito anos de idade eu ia para a escola com canivete. Eu estudava lá no Glicério, no Duque de Caxias. Imagina eu que, sei lá, pequei muito com 11 12 anos de idade, já tinha experiência de um homem adulto. No que se refere a pecado. Aí eu venho para a igreja, você acha que eu venho como para a igreja? Como você acha que eu venho para a igreja? Cheio de problema. Cheio de problema. E eu ouvi de pessoas dentro da igreja, de pastores. Não anda com giba porque se você andar com giba você vai desandar. Mas eu ouvi também outras pessoas falando de, bom, estamos juntos até o fim. Agora, nós temos que acolher as pessoas, por quê? Porque o nosso pecado é muito maior. O nosso pecado ele é muito pior. Nosso pecado ele cheira mal. Ah, por quê? Porque o pecado do outro é tolerável ou não? Porque você conhece pouco do pecado do outro. Seu pecado você conhece muito. Amém? Terceira lição. Tenha bom senso, não dê pérolas aos porcos. Repete comigo. Tenha bom senso, não jogue pérolas aos porcos. Agora vai vir a parte boa da, da pregação. Porque até agora você está pensando assim. Viu? Não pode julgar. Quem somos nós para julgar os outros? Ai, viu? Toda forma de amor vale. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se toda forma de amor vale, você está querendo dizer também, por exemplo, que pedofilia vale. Já falei aqui, se tudo é relativo, relativismo é uma verdade absoluta. Se toda forma de amor vale, pedofilia vale. Você consegue entender essas narrativas que tudo é relativo, toda forma de amor vale, são pessoas que não querem mudar as suas atitudes, e querem provar para todo mundo que ela pode fazer o que ela quer. E aí todo mundo fala assim, Ai, mas não pode falar nada, não pode. Ai, mas tadinha dela. Eu já falei aqui também, né, que a maioria, alguns, a maioria não, alguns, a minoria de vocês, pensam assim, Ai, mas se eu na minha escola for um crente, não sei o que, vão falar que eu sou bitolado e eu não vou ganhar ninguém para Jesus Só que o cara da sua escola ele não está nem aí E aí ele fala com você de qualquer jeito E ele oferece coisas para você, para você pecar mesmo Agita mina para você, te chama para a festa que tem bebida, não está nem aí para você Aí você fica assim, ai, mas eu não posso feri-lo eu não posso, claro que tem aquele nosso papo, né Leone, que a gente conversou. Tem N formas de você evangelizar, se você tem uma amizade melhor, você evangeliza um pouco mais profundo, você está conhecendo, você vai aos poucos. Bom, agora olha só, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes apisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. A ideia do texto aqui é, nunca pense em dar o que é santo aos porcos. Agora, se nós não podemos julgar ninguém, por isso que eu gosto dessa parte. Jesus ele já dava logo começo, meio e fim. Ah, então não posso julgar ninguém. Para você entender que você não deve jogar pérola aos porcos, você tem que julgar o que é pérola e você tem que julgar o que é o porco. Você consegue entender? Tem que ter senso crítico. Agora eu vou falar como pastor. Não julgo, acolho. Olha, fulano, fulana, muda isso e isso, se isso. Pastor, eu caí. Não, vem cá. Caí é do homem, levantar é de Deus. Pastor, eu caí. Não, filho, filha, vem cá. Pastor, eu caí. Pastor, eu caí. Então é o seguinte, mano. Vive a sua vida, que eu não vou ficar dando pérola aos porcos. Talvez você ache que isso é figurado, mas isso já aconteceu, tá? Já teve gente que eu fui até as últimas consequências. Não, você vai mudar, eu acredito em você. Já teve um, um cara que ele falou assim, pastor, nem eu acredito. Eu falei, eu acredito, você vai mudar. Fui até as últimas consequências, até que o cara sumiu. Mas já teve gente que eu olhei e falei assim, ó, oh, é o seguinte, mano. Você não quer mudar. Você quer o pecado mesmo. Você não quer mudar. Já teve gente que a Mariana falou assim, ó, oh, é o seguinte... A partir de hoje, eu não aconselho mais você. Vive a sua vida. Por quê? Porque também nós temos teu senso crítico. Eu lembrei agora de, um, de uma poesia. Fala uma, duas vezes, se marcar até três. Na quarta, cheque mate. Cheque mate. Então você tem que ter o senso crítico também. Ah, eu estou evangelizando aquela minha amiga... Há quantos anos? 80 anos E ela já deu alguma pinta que ela quer alguma coisa com Deus? Não, 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 não Pelo contrário, ela me xinga, ela me bate Ela cospe em mim, ela não sei o quê Oh, meu Vai viver sua vida, né mano? Ah, eu vou para a igreja com você Se você for em tal lugar comigo Aí vem perguntar para mim ainda Pastor, o que, que você acha? Sabia que tem gente que me pergunta? Eu não vou falar o nome aqui porque eu não quero levar um processo de graça, né? É porque não tem a grana que os youtubers têm. Senão eu falaria mesmo. Youtuber que tem que falar que tem grana, não fala. Isso é covarda. Se eu tivesse um... Se bem que o Léo pode me salvar nessa, né? Então eu vou falar. Não, não vou falar não. Tem gente que chega pra mim e fala assim... Ai, pastor, você nem sabe. Eu vou levar lá a, a, a Jocicreide no radical. Uou, que legal. Mas a Creide falou que só vai no radical se eu for em X lugar com ela. Que é um lugar que é pecado. Que, que você acha? Pô, você perguntar isso para um pastor, mano. O cara tem tanta coisa para fazer na vida, tem tante, tanta gente para cuidar, tanta gente para orar. Quatro anos de teologia, agora estou fazendo o mestrado mais três anos, sete anos de estudo, para vir perguntar o que, que eu acho. ou, lê a Bíblia, mano. Como diz o Valadão, você não é crente, não. ou, lê a Bíblia. Ai, mas é uma coisa assim, é que eu quero conhecer também como que é lá. Para que, que você quer conhecer como que é lá? Mas não é uma estratégia de evangelismo? Tire suas conclusões. tá bom? Tire suas conclusões. Então nós temos que ter senso crítico sim, nós temos que julgar sim. O apóstolo Paulo, se você olhar atos... Ele pregava para quem estava aberto a ouvir. Tem gente que fala assim, ah, por que, que o apóstolo Paulo ele tinha tanto sucesso no evangelismo? Porque ele pregava para quem estava aberto. A Bíblia fala isso. Lê Atos que você vai ver isso. Você prega para quem não está nem aí, para o evangelho. E o cara do lado aqui, ó, está igual, tá, tá igual o Eunuco lá, que o Felipe acha, lá em Atos 8, 9 ali. O cara está aqui, ó, esperando você falar de Jesus para ele, e você está aqui quebrando a cabeça com um cara que não está nem aí. Que é um cão, que é um porco. Por isso que eu sou corintiano. O cara é um cão. O cara é um porco. Vê que os demônios foram para os porcos. Tem alguma coisa aí. O cara, ele é um porco. E você está ali. O cara já falou para você, não quero, não vou. Pastor, eu tenho que desistir, então? Não, ore por ele. Mas tenha senso crítico. Tenha senso crítico crítico. Ah, eu não vou mudar de vida porque toda forma de amor vale. Então, tá bom. A partir de hoje, eu oro por você. Se você quiser, eu estou aqui. Beleza? Beleza. Ah, eu não vou mudar porque eu sou dono do meu nariz. Então, tá bom. A partir de hoje, você vive a sua vida. Tá bom? É isso. Como que eu trato vocês aqui? Ah, Giba, eu gosto do radical, mas eu não quero mudar de vida. Beleza, continua indo no radical. Só que você não vai exercer ministério... Só que eu não vou ficar também te procurando Você quer viver a sua vida? Vive a sua vida Agora o culto, você vai lá, senta lá e escuta Acabou Vive a sua vida Não quer mudar? Não, não quero mudar O evangelho não é para mim Então vive a sua vida, mano O que, que nós entendemos nesse texto? Do, do versículo 1 ao 6 Primeiro Não condena ninguém Não mate ninguém tá? Não julgueis, é isso Não condena ninguém não massacre ninguém. A maneira que você julgar os outros, você vai ser julgado. Você tem um baita de um pecado diante de você, e muitas vezes você não cuida do seu pecado para cuidar do pecado do outro. Por último, também não fiquei jogando pérola aos porcos. O evangelho é muito rico. Tem muito crente, adolescente, jovem, adulto, rasgando o evangelho. O evangelho é muito rico, cara. Jesus morreu para nos salvar. Essa daqui é a palavra de Deus. A gente quer mudar... Palavra de Deus para agradar os outros. Ah, mas se eu falar isso para o meu amigo, meu amigo não vai mais querer ouvir. Que não ouça. Que não ouça. O Evangelho não é água com açúcar. O Evangelho é confronto, é porrada. Porrada. Sabe qual que é o, 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 a questão do Evangelho? O Evangelho é você mudar de vida, é metanoia. O Evangelho é você olhar para você e falar assim, miserável, maldito que sou. Mas eu sou adolescente. Um adolescente maldito. Que precisa de Jesus, maldito sem Jesus, né? Que precisa de Jesus, nesse sentido. Ai, mas eu sou tão linda, olha as menininhas do intertinho que estão tá chegando tão lindas elas. Ia tudo para o inferno se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, mas como vocês têm Jesus, vocês vão para onde? Para o céu. Então gente, ó, eu vou finalizar aqui pra gente orar Nossa, parece que eu falei 5 horas E ainda tem 10 minutos para acabar o culto Mas eu vou acabar no horário, não vou passar não Será, será É legal passar do horário Muito legal As pessoas ficam desesperadas Ai, o horário, o horário, o horário Horário, mano Quer ir pro céu, se incomoda com o horário Tá tirando Ei, olha aqui pra mim Sabe aquele seu amigo que você fala assim, estou perdendo tempo? Está. Então muda o foco, vai evangelizar outra pessoa. Ai, mas e se ele for para o inferno, pastor? Você pregou? Preguei. Ele foi o quê? Um porco, um cão. Ele vai para o inferno por culpa sua? É você que está mandando ele para o inferno? Ai, pastor, mas e se daqui dez anos... A culpa é sua? A culpa não é sua. A culpa não é sua. Prego o Evangelho. Mas a culpa não é sua. Eu vou finalizar com essa fala. Tem uma coisa chamada equidade. Tá? Equidade é você dar possibilidades iguais para as pessoas se desenvolverem. É diferente de igualdade, né? É diferente de justiça própria também. Cara, se tem alguém aqui no radical que está na igreja há 10 anos... Não queira ser tratado como novo convertido. Você não é novo convertido. Você vai tomar porrada. Você vai crescer mesmo na porrada. Tá bom? É... Meninas, não, não assiste esse filme não. Tá bom? Só os meninos. Você vai ser o 02. Só tapa na cara e assim ó. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. 02. As meninas, deixa eu pensar num filme. Frozen. Você vai ser tipo... Você vai ser tipo a Elsa com a Ana e com o Olaf. Eu não quero vocês aqui no Frozen 1, que eles vão no castelo que tem um monstro de gelo, que ele pega a Ana e, e o Olaf assim, não, voltei mais. Então é isso. Se você é crente há muito tempo, eu vou ser igual a esse monstrão aí, não, voltei mais. Mas depois volta, a gente abraça e tal. Agora, não queira ser tratado como novo convertido. Por quê? Tem muito, tem muito adolescente e crente antigo que quer ser tratado igual novo convertido. Ai, mas por que que trata ele, tem muita paciência com ele? Meu, o Chiquinha, é a chiquinha Chiquinha né, que fala, ninguém tem paciência comigo, não é Chiquinha? Meu, não é a Chiquinha que fala? É o Kiko ou é o Chaves? Chaves, tá bom. Eu nunca gostei muito de Chaves, então não sei. Eu gosto de novela mexicana, de Chaves não É o Chavo. Então, é o Chaves que fala? Então vou fazer voz de homem Então tem, tem crente que é assim ah, ninguém tem paciência comigo Meu, você já tem quanto tempo de igreja? Já tem quanto tempo de radical? Já é líder Está no radical há mais tempo do que eu E quer que fique ali bajulando Agora o novo convertido é diferente Sabe qual que é a loucura na igreja? Olha aqui a loucura na igreja a gente trata o novo convertido como maduro. Não, você tem que parar de fazer isso. Que vergonha você postar isso. Que vergonha você falar isso para o novo convertido. Você pergunta para o novo convertido o que é justificação, ele não sabe. O que é santificação, ele não sabe. Você fala assim, você já foi na célula, e não sabe o que é célula. Ele vai começar a falar do, de biologia com você. Aí você está tra tratando o novo convertido como? Não, você tem que... Não, que vergonha você viver assim. O cara tem um mês de igreja. Agora os velhos, como é que a gente trata os velhos? Ai, tem que ter muita paciência. Às vezes eu fico vendo umas amizades aqui. Meu, uma puxação de saco. Aí fica, ai, porque... Ai, ai a pessoa tem 30 anos de evangelho e o outro está aqui. Ai, não fala assim com ela, pastor. Ai, não vou falar 30 anos não, porque vocês vão achar que eu estou falando de alguém, não estou falando de ninguém. 40 anos, a pessoa tem 40 anos de evangelho. 50 anos de evangelho. Não posso falar 50, porque eu fui está ali. A pessoa tem 80 anos de evangelho. E você fica ali, ai, ai. Aí o outro tem uma semana de evangelho, o que, que você faz? Não, você tem que mudar, você é mau caráter. Meu, a gente, a gente é meio louco, a gente é meio pancada das ideias. Meio pancada das ideias. A menininha está uma semana na igreja, posta foto com o namorado do mundo, a gente se escandaliza. Ela está uma semana na igreja. Fala assim, não, não. Fulana, você vai pro inferno namorando esse cara. A menina tem uma semana. Aí a outra, que tem 50 anos de igreja, a gente fala assim: ai, amiga, que lindo seu namorado mundano. Não dá pra entender o critério. É uma coisa meio louca, mano. É uma coisa meio, meio maluca, assim, sabe? O cara tá maior tempo na igreja falando um palavrão, todo mundo fala assim: não, não, não. É a luta dele, pastor, há 365 anos. Aí o outro tem uma semana falando um palavrão, a gente já manda pra fora. Tá errado isso daí. Coloque em pé, em nome de Jesus. Que eu ainda tenho que ir lá para a Vila São José pregar lá também. Acabar o culto eu vou embora correndo, tá? Não quero falar com ninguém hoje. Eu preciso estar na Vila São José às sete horas. Ainda vou encontrar minha motorista no Jabaquara, então tenho que ir embora. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela vida do Senhor sobre nós. Senhor Jesus, nos dê sabedoria, Deus, para... Julgarmos, mas não condenarmos as pessoas. Nos dê sabedoria, Senhor, para ter senso crítico, Pai. Deus, nós estamos diante de adolescentes, de jovens, que muitas vezes não têm não domínio dos impulsos, não têm domínio das emoções. E acaba tratando as pessoas mal, e acaba falando coisas que não devem, e depois se arrependem, Pai. Então, em nome de Jesus, que cada um desses adolescentes tenha empatia pelas pessoas. Que eles realmente olhem para a trave que tem no olho deles. Para corrigir as pessoas. Nas pequenas coisas que eles conseguem ver. Mas acima de tudo Deus, que eles não venham cair nessa narrativa mundana, demoníaca, do inferno. Que diz que vale toda forma de amor, que diz que nós não podemos julgar ninguém. Porque nós temos que ter senso crítico Senhor. Então dê para esses adolescentes do radical, senso crítico Deus. Para que eles não fiquem insistindo em quem não quer nada com o Senhor. Para que eles não fiquem insistindo em quem só maltrata, em quem só tira sarro. Que eles sejam evangelistas na escola, mas que eles não percam tempo com pessoas que não querem mudar, Senhor. Com pessoas que zombam da Tua Palavra. Que eles orem por essas pessoas. Mas que eles evangelizem aqueles que estão com o coração aberto, Pai. Deus, faça do Radical Team também um lugar acolhedor que nós venhamos crescer Senhor, que nós venhamos multiplicar as células, evangelizar Senhor, que em nome de Jesus esses bancos fiquem lotados de adolescentes, que a galeria fique lotada de adolescente, que cada acampamento nós tenhamos mais gente Senhor, cada batismo mais adolescentes se batizando, que nós sejamos acolhedores Pai, que nós sejamos mais empáticos com as pessoas que estão chegando, entendendo Deus que elas vêm de, de ambientes conturbados ó Pai, que elas não nasceram na igreja, ou se nasceram estão fora, porque vive uma mentira dentro de casa. Senhor, que nós venhamos abraçar os que estão nos visitando. E que nós sejamos firmes com aqueles que estão na igreja há muitos anos e não mudam, Pai. Nos dê realmente a coragem de ser firme com os amigos. Muitos adolescentes, Pai, não corrigem os antigos na fé, porque são amigos. E fazem fofoca com quem está chegando. Que em nome de Jesus, Pai, isso não aconteça no radical. Que isso pare de acontecer no radical. Que as pessoas entrem nesse lugar, Senhor, e sintam realmente a Tua presença. Sintam, Senhor, o queimar do Senhor. Sintam o fogo do Senhor. Jesus, o Senhor é o Cristo, é o centro neste lugar. E somente o Senhor, Espírito Santo, convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, convença a cada adolescente, Pai. Que cada adolescente, todos os sábados, estejam aqui buscando a Tua presença. Buscando a Tua face. Buscando realmente, Deus, um relacionamento íntimo contigo. Que eles saibam, Senhor, que não há ninguém comparado ao Senhor. Que não há ninguém como Tu, ó Deus. E que nós não venhamos perder ninguém por causa de condenação. Por causa de palavra, Senhor, maldita. Por causa, Senhor Jesus, de falta de abraço ou de acolhimento, Senhor. Mas que nós também não sejamos, Pai, não sejamos cúmplices de pecados de estimação, Senhor. Que esses adolescentes, eles sejam santos, ó Deus. Como o Senhor é santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Sim. Aleluia!